0: Первые лица Добрый день, дорогие друзья. В эфире радио «Комсомольская правда. Крым». Программа «Первые лица» в студии Андрей Бороздин. И у меня сегодня в гостях руководитель Крымского регионального отделения партии «Родина» Константин Кнырик. Добрый день. Да, здравствуйте. В Википедии партия «Родина» описывается как «национально-консервативная». Каждое слово в отдельности понятно. Суммарно это имеет какое-то словосочетание. Что в, вот в этом понятии, национально-консервативное, что в нем наполнено? В первую
1: очередь, наверное, практическим патриотизмом, потому что партия Родина, если брать привязки к Крыму, да, с 2014 года начиная, после появления. Это та партия, которая задолго до событий появилась здесь. То есть в феврале месяце лидер партии Алексей Журавлев подписал Сергею Валерьевичу Максенову меморандум о сотрудничестве. Это была первая политическая партия российская, которая приехала действительно сюда и поддержала крымчан в их стремлении бороться с тем беспределом, который происходил в Киеве. Практический патриотизм партии Родина выражается еще и в том, что Алексей Александрович Журавлев и представители партии э, системно и методично ездят на Донбасс, потому что я считаю, что острие русского противостояния как раз находится сейчас на Донбассе, и э, многие стеснялись очень долго туда приезжать. Сейчас это стало таким, знаете, э, достаточно да, популярным явлением в политике, но первое время были жесткие споры, и я знаю, и, наверное, позволю себе об этом сказать, что очень многие из коллег Алексея Александровича Журавлева в феврале, когда он собирался ехать в Крым, когда все начиналось отговаривали его от этой поездки, намекая на то, что ну как бы это другая страна, можем показать, что мы вмешиваемся. У нас очень много вещей еще до сих пор, даже несмотря на столь великолепное действие в отношении Крыма, да, где мы немножко стесняемся, да, то есть мы говорим, там вот эта позиция, государственная позиция невмешательства российского, она иногда нам вредит, потому что наши оппоненты западные, они как-то очень не стесняются вмешиваться, в том числе и во внутренние дела у нас в стране. Соответственно, вот этот практический, патриотизм это наверное основа партии родины потому что принцип формирования партии в крыму после 2014 года в четырнадцатом году э Выборы проходили у всех политических партий в Крыму, угу. так как они проходили, да, то есть была большая суета, не было определенности, все перебегали из партии в партию, люди умудрялись там за неделю в три партии написать заявление, потому что ну, было все очень в быстром режиме, а законодательный орган нужно было избирать, то есть в новой реальности. И понятно, это было продиктовано вот, ну, историческим моментом, а после 2014 года, после выборов, начиная с 2015 года, мы очень долго приводили партию в порядок, скажу честно, то есть очень много людей, абсолютно случайных, которые... Грубо говоря, чистили ряды. Ну, был... ну, не просто чистили, то есть и искали ту идеологическую основу, которая, к сожалению, до сих пор отсутствует в большинстве
0: политических
1: партий в Крыму.
0: В той же Википедии, на странице партии Родина, есть фото одного из бигбордов, и там очень, я бы сказал, амбициозно написано «Партия Родина, спецназ президента». Мы этого абсолютно не скрываем, потому что только спецназ президента
1: мог первый приехать в Крым и здесь заявить позицию, что Россия будет поддерживать желание чаяния крымчан, только спецназ президента способен на реальное противостояние с нашими врагами, потому что было ряд абсолютно практических мероприятий федерального уровня, которые проводила партия Родина, по пресечению тех деятелей, которые очень сильно в своих моделях поведения напоминают перед Майданный период Украины. Да, то есть очень много в России, к сожалению, таких украинских предвестников, которые нас действительно, как спецназ президента, беспокоят. И есть определенные политические силы, общественные силы, в том числе, к сожалению, есть они и в Крыму, которые на самом деле пытаются реализовывать внутри России украинский сценарий. И партия Родина одна из немногих политических сил, которая способна в том числе и к силовым мероприятиям что мы показали на Донбассе, в том числе, где членов партии «Родина» очень много уехало добровольцами на Донбасс, это факт.
0: Ну, как у любого спецназа, его не может быть много, видимо, по этой причине партия «Родина» не очень представлена в той же Государственной Думе, ну, в сравнении с
1: остальными непарламентскими партиями мы очень представлены, потому что, в отличие от них, у нас есть представитель в Государственной Думе Российской Федерации, это факт. И более того, сейчас, я так понимаю, что идет определенный переговорный процесс в вопросах объединения части непарламентских партий, потому что такого рода объединение назрело, потому что вот маленьких партий в России достаточно много, и каждая из них интересна да, своими идеями но в принципе вместе они бы имели какой-то более сильный электоральный потенциал
0: вопрос э, тогда не праздный э, сколько вообще членов на насчитывает партия в целом по россии и э, в крыму
1: в целом по России не могу сказать, потому что последние а, местные избирательные кампании показали очень неплохие результаты партии Родина и мы заходим уже и в а, не только там в муниципалитеты, но мы заходим в областные, в а, губернские думы, что является хорошим показателем, в том числе и по партийным спискам, не только кандидаты и мажоритарщики. Что касается Крыма, значит мы почистили ряды и официально а, у нас сегодня 72 человека члена партии. Это сделано исключительно для удобства сотрудничества с государственными органами, а сторонников партии у нас достаточно много, и я думаю, что предстоящие в сентябре выборы покажут, сколько их, это факт, как бы. но и есть еще следующий немаловажный момент, кого-то очень сильно беспокоит факт существования работы в Крыму партии Родина, потому что буквально месяц назад мы отбились от судебных претензий к нам со стороны Министерства юстиции республики Крым, причем я, как руководитель партии, что это было, считаю, что это было политическое мероприятие, не имеющее ничего общего с законодательством и правом, потому что к нам были предъявлены абсолютно абсурдные требования, которые звучали примерно следующим образом. В 2016 году вы не сдали нам какой-то отчет, на что мы предоставили подтверждающие документы, что данный отчет был партией Родины сдан. После этого Минюст посчитал нужным обратиться в суд, и на этом основании пытался приостановить деятельность Партии Родина в преддверии выборов. То есть я считаю, что это хороший показатель в двух вопросах. Первый вопрос, что у нас все-таки правовая система в государстве, она справедливая, и мы выиграли суд, а второй момент, что действительно у кого-то есть какие-то политические опасения здоровой конкуренции, которую может составить Партия Родина в Крыму.
0: В свете предстоящих выборов допускаете ли вы какие-то альянсы? ну Это обычное дело в политике, нормальное достаточно. Допускаете ли вы какие-то альянсы с политическими партиями? С кем бы вы? Готовы были вступить в альянс, с кем бы вы готовы были сотрудничать, с кем вы бы не стали сотрудничать ни под каким соусом.
1: Это самая большая проблема и отличие Крыма от материковой части Российской Федерации в монополизации политического пространства и в искусственных попытках создать условия, при которых ни общественность, ни политические партии не имеют перспектив развития. Это создается действительно искусственно. Если в 2014 году я как э, практический человек, в том числе и как журналист, понимал зачем это делается, то есть сдерживалась общественно-политическая ситуация для того, чтобы здесь было спокойствие, это было продиктовано и вопросами безопасности, мне было понятно, то сейчас, в 2019 году, мне кажется, это уже не актуально и э, целесообразнее было бы все-таки дать возможность и общественности, и политическим партиям конкурировать между собой. И э, в части каких-либо альянсов я четко понимаю, что на сегодняшний день крымские татары не проявили себя в политическом процессе в достаточной мере. То есть то, что на бытовом и социальном уровне они осознали, что в России комфортнее, что Россия принимает более правильную законодательную базу, что в России намного интереснее с точки зрения там, работы, ведения бизнеса, построения экономики э, и так далее. Но в политическом плане они не проявляют активности. И вот один из э, потенциальных наших альянсов, э, в рамках которого мы ведем уже переговоры, это… Э, активная часть крымско-татарских общественников, которые войдут в ряды партии Родина, потому что партии может быть много, а Родина-то у нас одна, и это факт, это тот лозунг, с которым мы собираемся идти на выборы. Следующий момент, мы однозначно хотим привлекать э, не э, таких сумасшедших общественников, да, которые занимаются э, критикой всего во имя э, самопиара, да, то есть таких общественников мы не расцениваем как участников политического процесса, мы однозначно не будем привлекать общественников, которые позволяют Ради достижения своих корыстных целей давать там всякого рода интервью вражеским ресурсам, потому что мы понимаем, что Крым находится на острие информационной войны, и когда люди, находясь на территории Крыма, имея российское гражданство, позволяют себе давать каким-нибудь Крым крымреалиям интервью, то это люди работают по сути на врага, и это факт. То есть они как минимум льют воду на информационную мельницу наших врагов, с которой мы, в том числе и мы, как журналисты, да, стараемся бороться. И это неправильно. Но есть общественники, которые незаслуженно задвинуты на задворки, которым, на которых наложено определенное вето в журналистской среде, их не приглашают на телеканалы, их не зовут дать интервью. Но это люди, которые вполне успешно освоили социальные сети, и через социальные сети действительно решают определенность, Определенные острые проблемы и вопросы для Крыма, они очень активны в части появления на всякого рода там, общественных слушаниях, они высказывают позицию не только, там, что все негодяи и все неправы, да, но эти люди предлагают говорят, что не так и предлагают, что нужно сделать. И таких людей достаточно много. Вот такую общественность активную мы однозначно планируем привлечь в ряды партии «Родина». И сегодня уже э, эти люди э, проявляют себя в общественно-политической работе, пока не заявляя о том, что они будут баллотироваться от партии «Родина». Но поверьте, у нас подготовлен свой десант кандидатов, и мы однозначно планируем сделать э, предстоящую избирательную кампанию активной.
0: Я э, сейчас предлагаю прерваться буквально на пару минут на рекламу, после чего мы сразу же продолжим. Первые лица Это программа «Первые лица» на радио «Комсомольская правда Крым» в студии Андрей Бороздин и мой сегодняшний гость – руководитель Крымского регионального отделения партии «Родина» Константин Кнырик. Мы говорили об альянсах, о возможных политических союзах в свете предстоящих выборов. Важно понимать, что, в общем-то, у всех политических партий по крайней мере, как оно продекларировано. Цель одна. Это благоденствие людей, это... За все хорошее против всего плохого. Совершенно верно. В чем вот принципиальная разница, допустим, партии Родина допустим, с кем-то другим? Ну, давайте так. Мы
1: стараемся не говорить, мы стараемся делать. И, может быть, это звучит пафосно, но есть логичная цепочка. Первая и самая проблемная для всех крымских партий. Все про друг друга, Крым не такой большой, все про друг друга все знают. То есть у каждого есть какое-то прошлое, есть бэкграунд, да, и есть определенные вопросы к этому прошлому. И в свете 2014 года они как бы, ну, иногда обострились. Очень логичны эти вопросы, потому что меня, как человека, который... Всю жизнь города ходил с российским флагом в то время, когда за это сажали в тюрьму, в то время, когда за это подкидывали гранаты, как было в моем случае, возбуждались уголовные дела там и так далее. Для меня странно, когда люди э, кричат, что они представители партии Крымской весны. Хотя 26 февраля 2014 года этот человек держал меня за грудки, орал, что я сепаратист, что я буду сидеть в тюрьме там и так далее. То есть, вот такие люди у меня вызывают сомнения, доверять им или нет. То есть, первое и главное отличие партии «Родина» заключается в том, что что мы будем очень методично подходить к подбору кандидатов, и у каждого из них должно быть понятное идеологическое прошлое. Потому что человек, который искренне чувствует в душе ответственность за то, чтобы в российском Крыму было намного лучше, вот человек, который за это выстрадал и пострадал, он, наверное, будет более полезен, чем тот человек, который переобулся в прыжке, как мы говорим, ну или действительно поменял свои взгляды, но под определенным давлением, потому что ну, нужно же говорить уже по прошествии пяти лет открыто, если бы не тысячи людей и крымчан на улице на митингах, на акциях, то наши бы политические деятели может быть не были так уверены в своих действиях и взглядах. И ну, это В факт. любом
0: случае политические деятели, деятели уверены в своей какой-то деятельности в тот момент, когда она подкреплена грубо говоря гулом голом толпы, голом людей с улицы.
1: Не всегда, не всегда, потому что истории Крыма были случаи, когда Крым ломали через колено и когда Крым, Крым на протяжении очень долгого времени всегда на улице был слышен гул за Россию, но только в 2014 году при стечении большого количества разных обстоятельств и воли политической определенного круга людей все, все это удалось вот в том виде, в котором удалось, потому что я-то знаю немножко больше, я знаю, какие переговоры велись и с кем, я знаю почему 26-го, когда были столкновения с крымскими татарами, на этом митинге появился Сенченко. И в каком качестве он появился там, и кем он планировал быть. То есть есть очень много вещей, которые говорят мне о том, что при выборе Политических союзников нужно посмотреть на прошлое этих людей. Я не говорю, что там условно там приходит человек, он сейчас, он в 2014 году был на нашей стороне, да, там, но до 14-го он, допустим, там был в блоке Юлии Тимошенко, например. Я не говорю, что этот человек изначально как бы вычеркивается из рядов партии Родина, и мы не рассматриваем его как потенциального. То, то есть, Мы кандидата. не
0: смотрим монохромно то есть черное и белое. Мы, да? нас, вот. мы просто
1: объективно делаем выводы, насколько человек искренен в своих взглядах или насколько он был вынужден стать сторонникам там в четырнадцатом году того что происходило и э, вот это для меня большой вопрос я, я более чем убежден что те люди которые э, условно топили э, будучи чиновниками за Украину делали это не искренне потому что они делали это из меркантильных комфортных побуждений нахождения в уютном кресле и кабинете но мне бы очень не хотелось чтобы эти же самые люди были патриотами России, только из-за того, что они остаются находиться в тех же уютных кабинетах и крестах. из
0: этих же соображений. Пожалуйста.
1: Вот мне этого бы очень не хотелось, и э, я отчетливо понимаю, что э, депутатство и законодательная власть муниципальная э, в России принципиально отличается от депутатства украинского, то есть э, здесь депутат должен работать, то есть здесь у депутата достаточно большое количество возможностей решить тот или иной вопрос, и, в то же время, да, допустим, я знаю, как, используя информационные инструменты, добиться нужного для своего города результата, не будучи депутатом. Яркий пример там, события в Бахчисарае 2016 -го года, когда именно благодаря объединению группы журналистов, мы вывели на чистую воду группу коррупционеров, да, они ушли в отставку, и сейчас у нас в городе ть -ть -ть -ть, слава богу, порядок. То есть у нас пришли э, ребята с материка, которые действительно серьезно занимаются городом, у которых есть понимание материковых правил игры, которые хотят за счет того, что они сделают Бахчисарае хорошо и качественно двигаться куда-то по карьерной лестнице дальше, и у них нет вот этого меркантильного момента. То есть у нас появились дороги, у нас на улице Мира в Бахчисарае построили дорогу, которая не была никогда. Ее построили там, она типа там есть. У нас появились нормальные парки, у нас появилось в городе освещение. То есть реально видно, что используя определенные там даже не депутатские полномочия, а, там журналистские возможности, можно не просто контролировать власть, а давать там стимулирующие какие-то моменты, да,
0: то есть позволяющие власти суетиться и наводить порядок. Это факт. Говоря о том, что вот пришли материковые ребята, сильно ли разница? Я понимаю, как крымчанин, я, в принципе, ответ знаю, но тем не менее, мне интересно ваше мнение на этот счет. Сильно ли разница менталитет Крыма и материка? Да. В
1: политическом плане, да. Если на уровне там культурном, ментальном, мы люди одинаковые, мы абсолютно русские люди, которые ничем не отличаются в Краснодаре, в Сочи или в Крыму, то на уровне моделей политического поведения, да, принципиальное отличие. То есть только... Ну, возьмем за пример, да, там общественная деятельность, Общероссийский народный фронт. Везде, на материковой части Российской Федерации, это серьезный инструмент контроля за властью, который действительно работает. Включаешь любые федеральные новости. Там, как минимум, одна новость посвящена тому, что УНФ расследовал, УНФ наказал, УНФ нашел и так далее. У нас очень долгое время УНФ возглавляли люди, по сути которых, УНФ должен был контролировать. Только сейчас эта ситуация начала меняться. Но это же факт, Да, но, но это же факт. То есть я ничего там да, не, не, не придумываю это действительно было так, и это было странно. И если э, э, на материковой части Российской Федерации политические партии находятся в конкурентной борьбе, и действительно, в демократическом процессе, то у нас избирательный процесс в большинстве случаев напоминает сговор, причем сговор группы политиков против людей. Этот, вот эту вот конструкцию, ее нужно менять, то есть действительно должна появиться конкурентная борьба, при которой будут разные альтернативные мнения. У нас не может быть идеологических отличий, да то есть мы не можем там кто-то быть за Россию, а кто-то против. В принципе, политических партий таких ну да. в России нет. Но у нас есть принципиально разное отношение к к тем или иным вопросам то есть у нас есть более какие-то там конструктивные предложения, и нам бы хотелось, чтобы их слышали, а для того, чтобы их слышали, мы, ну, мы объективно понимаем, что сегодня есть социология, да, есть рейтинг Единой России, он в районе 30-35% сегодня в Крыму, да, это по той социологии, которую проводим мы, но есть еще 70% да, жителей Крыма, которые должны иметь альтернативу для того, чтобы там, проголосовать, и при всем при том, что у меня, допустим, на материковой части России очень много друзей, которые, там депутаты Госдумы от Единой России, члены Единой России, там, очень много людей, которые которые помогали нам там, в деятельности моей журналистской в рамках там, информагентства Ньюс Фронт. Да? И у меня нет антагонизма от политической силы никакого но меня как бы напрягает, когда я еду по трассе и вся трасса завесана бигбордом на котором написано, что единственная партия, которая в то время, к слову, де юре и де факто в Крыму не существовала является партией Крымской весны я бы на самом деле на месте руководства местного руководства Единой России нашел бы политтехнолога который это придумал, ну и как бы выпорол его, потому что это вредительство потому что подавляющее большинство активных людей, крымчан кто рисковал, находясь и будучи членами Комиссии на референдуме: кто выходил на митинги на улице, они вообще беспартийные. И привязать их к какой-то политической партии и событие э, историческое в котором главную роль сыграла две политические партии, это первая партия крымчане, вторая партия вежливые люди, монополизировать под одну политическую силу это цинично и это нечестно. И э -э, когда начинаешь об этом говорить, тебе сразу говорят «А, ты оппозиция». Да никакая мы не оппозиция, мы за здравомыслие. Люди, которые за здравомыслие, они не обязательно оппозиция. Не так много времени прошло, чтобы в общем Все забыть, все помнят, да. все все видели, все все знают. И более того, ну, то есть я не член Единой России, я объективно знаю свою роль Участие в событиях крымской весны своих людей то есть и почему меня приписали кому-то там во первых давайте ну тоже будем говорить честно да события тогда в 2014 году мы все называли русской весной и сейчас называть его крымской ну не совсем наверное тоже наверное это политкорректно вот но момент политкорректности в чем было вот главный кайф 2014 года это в абсолютном едином порыве крымчан и в едином политическом стремлении. Вот этот процесс было бы хорошо транспортировать его вот на избирательную э, процесс выборов. То есть во время избирательной кампании было бы хорошо, чтобы активность крымчан была аналогична. Но когда есть одна политическая партия и нет абсолютно других, остальное политическое пространство зачищено в информационном плане, там, и в прочих и в прочих, то никакой конкуренции нет. От, отсюда и Явка будет меньше, а явка на выборах местных, в том числе, это же показатели подтверждения очередное, как бы, что Доверие. на референдуме была явка такая, то есть нужно создать конкурентную среду, при которой политические партии бы выдвигали разные концепции предложения. У нас есть вполне конкретные вещи, которые мы делаем, не будучи депутатами, то есть у нас есть большой перечень вопросов, которые мы решаем уже сегодня, не будучи представителями власти, официальной госструктур, депутатства, мандатов и так
0: далее. И мы это делаем, потому что это нужно Крыму. Так, а вот об этом мы поговорим в следующем нашем блоке. Мы буквально уходим на новости и вернемся в студию через пару минут. Это программа «Первые лица» на радио «Комсомольская правда. Крым». В эфире Андрей Бороздин и мой сегодняшний гость, руководитель Крымского регионального отделения партии «Россия» Константин Кнырик. «Первые лица». Это программа «Первые лица» на радио «Комсомольская правда Крым» в эфире Андрей Бороздин и мой сегодняшний гость, руководитель Крымского регионального отделения партии «Родина» Константин Кнырик. Мы коснулись в конце прошлого блока того, что партия делает много интересных вещей, много реальных вещей, не будучи скажем так, представленная в органах власти. Ну мы напрягаем
1: даже эта партия.
0: Ну начну по порядку, да, то есть. То есть я, может быть, в чем-то ошибся. Если я не прав, нет, вы абсолютно правильно
1: сказали. То есть, ну как бы тут, понимаете, есть люди, которые делают что-то хорошее и не говорят, что они это делают, потому что они представители какой-то партии, да? ага. А есть люди, которые как бы привозят ветерану Великой Отечественной войны одеяло не самое, кстати, качественное, как бы, но обязательно лепят свет на него логотип, себе на спину логотип политической партии, машину с флагами, с антуражем, это, то есть да. это разный подход, понимаете, и разные отношения, то есть мы как люди, будучи членами партии Родина, делаем определенные вещи, начну по порядку. Первое, то есть есть процесс борьбы с коррупцией, когда ты выходишь на улицу и кричишь, везде коррупция, все негодяи. Зачастую это делают люди, которые ну, не думают о том, о чем они говорят. Есть люди, которые подходят практически к этому вопросу. Вот наши общественники, которые будут кандидатами от партии Родина в вопросах борьбы с коррупцией действует методично, показывая конкретные факты и доводя дело условно до момента, когда правоохранители могут вмешиваться в этот процесс, имея полное понимание, где какое коррупционное преступление произошло. И лично я, как бы вот, приняв решение сложить депутатский мандат, мы с коллегами партийными в том числе посоветовались и приняли решение, что для Крыма сегодня большая проблема отсутствия полноценного спорта для детей и молодежи, то есть он, в принципе, как явление, к сожалению, отсутствовал очень долгое время, в период Украины особенно, то есть этому вообще никто не уделял никакого внимания. Я
0: себя не причисляю к молодежи, но желание потренироваться у меня тоже есть, и, допустим, я бы хотел иметь где-то турник в шаговой доступности. Ну, сейчас он эти дом. вопросы решаются, нужно отдать должное, то есть есть достаточно много
1: государственных программ, то есть, по крайней мере, я езжу по городам, и я вижу, что ставят и турники, ставят модульные площадки для занятия футболом, но более того, ставят полностью площадки для большого футбола, в том числе и искусственные поля начали появляться, что тоже немаловажно, потому что климат в Крыму позволяет играть в футбол в любое время года, да? а на зеленой траве зимой не поиграешь, потому что ну, дела как бы нет, поэтому нужно стелить искусственный газон. Конкретно в Бахчисарае мы основали детский футбольный клуб, у меня была мечта давно это реализовать, то есть спортивный клуб Бахчисарай – это единственный клуб в Крыму, который существует и работает не на бюджете, бюджетные деньги, а на деньги спонсоров и инвесторов. И это единственный клуб, где родители не платят денег за то, что ребенок занимается за футболом. То есть сегодня у нас порядка 160 человек детей с 2006 года рождения по 2014 год рождения, то есть самые маленькие занимаются. У нас лицензированные тренера. Дети у нас участвуют в чемпионате Крыма. Три возрастных команды. Дети у нас всех возрастов участвуют в во всех турнирах, которые проводятся на территории Крыма. Некоторые команды у нас начинают выезжать на материк, и мы играем там. И они у нас все одеты, они у нас все обуты, они у нас все в форме. И я просто... Форма красивая, я видел. Я просто помню свое детское воспоминание, когда нам привезли бы ушные да, и выдали их нам. И там они были на два размера мне больше, я их перешнуровал. Я очень этим гордился. Я понимаю, что такое для них то, что делаем мы.
0: Но это формирование характера, это формирование мировоззрения, это чувство локти, чувство товарищества это в общем-то ну скажем так та идеология которой нам нам я имею ввиду как взрослым наверное сейчас не хватает в том плане что... Ну вот все эти вещи, я же говорю, мы да, делаем, это не бегая с
1: флагом партийным, да, я просто понимаю, что э, в советское время это было дел... делалось на государственном уровне, и э, отсюда, наверное, в принципе, э, поколение людей, которые смогли еще даже там условно моему поколению что-то передать, а как вот это поколение э, вывести на какой-то морально-волевой уровень, то есть заходишь в школу, да, там первый, третий класс, начальная школа, они все в телефонах, они все в планшетах, что они там смотрят, какую информацию там получают получает, мы понимаем. То есть нужно дать что-то, чтобы их это стимулировало. Я вижу, как у этих мальчишек горят глаза, я вижу, как они, э, там, какие-то слезы, как они проиграли. И это большое дело, которое мы не превращаем в какой-то там партийный пиар. То есть для нас это дело жизни, оно будет продолжаться независимо, там есть партия Родина, нет партии Родина. Э, то есть это то, от чего мы кайфуем в том числе. как бы Более того, мне было самому интересно, я поехал, я нашел время, несмотря там, на плотный график, да, э, я сам получил лицензию тренерскую, потому что там очень много моментов психологических, и мне как президенту клуба интересно понимать и тренировочный процесс, и где там я не вмешиваюсь в тренерскую работу, то есть я никому ничего не рекомендую, не подсказываю, какие там составы назначать, не назначать. Я даже в отношении своих детей, которые тоже играют оба, как бы у меня позиция такая, тренер сказал, значит ты делаешь. Я как бы, нигде ни за кого просить, тянуть не буду. Никогда это моя четкая позиция, но мне интересно, то есть, понимать, так, где у нас ошибки, где можно усилить. И тренерский состав такой под добрался, то есть у нас там депутат районного совета Александр Алпашкин, он старший тренер нашего клуба, это человек, который 30 лет занимается детьми, я считаю, что вот такие люди действительно достойны быть депутатами, то есть они своей жизнью доказали, что они достойны быть депутатами, и то количество детей, которые он был моим первым тренером, сейчас он старший тренер в этой же команде, как бы. это человек, который действительно вырастил не одно поколение людей, и мы то между собой все те, кто ранее там играли, мы же все в той степени вообще дружим и это дружба на всю жизнь то есть ты помнишь как ты там ну, проснулся эти опасные обмазали на сборах это все это вот на, на, на всю жизнь это, это никогда не денешься и вот таких дел конечно решать подобные вопросы имеют депутатские мандаты намного проще
0: понятно а вообще кака, каковы перспективы у крымского футбола вот в свете санкции всей всех санкционных препонов, санкционной политики. Вот, допустим, Казалташ слетал в
1: Турцию. Понимаете, при грамотном подходе к этому вопросу, если бы им кто-то занимался, есть княжество Монако, которое играет в чемпионате Франции. Без никаких проблем. Есть сборная Косово, страны, которая не признана большинством государств, которая участвует в европейском чемпионате. И клубы из Косова играют в том числе. И есть Крым, территория в составе признанного государства, но не признанная кем-то там. Для того, чтобы решать вопросы, нужно вступить в методическое общение с УЕФА. И плавно-плавно подвести их э, к новым каким-то границам, которые они нам поставят. То есть сегодня, условно, граница по крымскому футболу стоит следующая. Его не существует с точки зрения УЕФА и международного сообщества. Его здесь нет. Здесь нет детей, которые хотят развиваться, расти. Здесь нет э, взрослых э, спортсменов. То есть их здесь никого нет. Но для того, чтобы эту черту чуть-чуть передвинуть, нужна какая-то методика. То есть УЕФА отчетливо нам сказал. Мы готовы заниматься развитием детского футбола, здесь так нужно значит, заниматься совместно с UEFA. Нужно добиться там в течение месяца, чтобы крымские ребята, футболисты, маленькие юные, вывели на матч Лиги Европы профессиональные команды, и обязательно заострить внимание, что это были именно крымские ребята и спортсмены. Если нам говорят, что мы не имеем права играть с клубами с высшей лиги российской, с РПФЛ, да, то значит нужно играть со сборными городов, то есть пусть питерский «Зенит» приедет и пусть он называется сборной города, города Санкт-Петербурга и сыграет с крымскими командами. С точки зрения тех запретов, которые наложила УЕФА, UEFA... Мы ничего не нарушаем. Нужно вступить в системную переписку с УЕФА и добиться факта того, чтобы они дали добро, чтобы наши крымские молодые ребята играли на материке без проблем и без препятствий. И этими всеми вопросами нужно заниматься методично. Есть еще один момент. УЕФА готова давать нам, насколько я знаю, на этот год 20 сертифицированных, лицензированных искусственных полей. Но мы их не берем. Мы от них отказываемся и говорим, дайте нам, пожалуйста. Почему? Потому что мы говорим, дайте нам, пожалуйста, лучше денег, мы постелим свои. У нас почему-то такая позиция, это ну, футбольные чиновники так говорят. Как бы, с чем это связано, я не вникал, но я прекрасно понимаю, что взяв там поле и постелив его здесь, мы заставим их приехать сюда. Как только сюда приедет представитель УФА, Первый. Мы, более за того, ним приедет второй и так далее. Нет, не просто, мы можем показать эти тысячи детей, ведь нужно отдать должному Крымскому футбольному союзу, вот Россия, детская лига в Крыму организована на потрясающем уровне то есть э, дети у нас четыре зоны в Крыму. То есть у нас не просто общий чемпионат Крыма, а 4 зоны, потому что большое количество команд, потому что в каждом городе придется в Шае, появился тренер на зарплате и так далее, и они бегают, они играют, и это массовое явление. Но возникает вопрос, вот у меня есть талантливый парнишка, ему сейчас 12 лет. Я отчетливо понимаю, что я могу его вести на материк, но мне для того, чтобы вести его на материк и пристраивать в какую-то команду, мне нужно пройти а, тысячу кругов ада, то есть я должен поехать, перепрописать его где-то в Краснодаре, потерять по дороге его свидетельство рождения, чтобы никто не Знал, что он там в Крыму условно проделать, ну, это очень сложный путь, при всем при том, что парень просто хочет играть в футбол. И я думаю, что если бы капать на мозги методично УЕФА, рано или поздно они бы там одну грань, нужно же понимать, что такое УЕФА. UEFA это не государственная структура, какой-то не европейский институт, это организация, существующая за счет большого количества спонсоров, вокруг которых есть определенные интересы. Я не думаю, что, допустим, там, условный там, PlayStation, являющийся спонсором УЕФА, был бы счастлив, если бы тысячи крымских детей сказали, что UEFA негодяи, которые не дают им играть в футбол. Я не думаю, что PlayStation был бы от этого счастлив. То есть нужно этим вопросом заниматься. Записать, как минимум, ролик на английском языке и распространить в западных СМИ дети бы говорили о том, что вы там взрослые дяди, большие политические чиновники, как бы решайте свои вопросы сами, а да, дайте, дайте
0: возможность играть в футбол. Константин, я искренне рад тому, что мы пообщались. Я очень сожалею о том, что временные рамки не дают нам э, развернуться в полной мере, но... Хочу выразить надежду, что это наша не, это первая, но не последняя встреча. Дай Бог, мы всегда рады. Большое спасибо. Это была программа «Первые лица» в эфире радио «Комсомольская правда Крым». В студии у Андрея Бороздина в гостях был руководитель Крымского регионального отделения партии «Родина» Константин Кнырик. Всего доброго. «Первые лица».